0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es 5 pasos indispensables para convencer a tu mente de entrar en acción. Y hoy te voy a hablar de algo muy interesante y es la batalla interna que tenemos al fijarnos metas y cómo esa batalla nos impide entrar en acción. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast brillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google y Amazon. Te he contado que he bajado más de 30 libras en 6 meses. Bueno, ha sido un tiempo prudencial, digamos, para mí. Pero, ¿sabes? Esto ha sido una cosa tremenda porque yo llevaba más de 10 años queriendo recuperar mi peso ideal. Hace más de 10 años, en el 2011, comencé con 5 libras de sobrepeso y dije, tengo que bajar 5 libras. ¿Y qué crees que pasó? En enero de este año tenía que bajar 40 libras. Terrible, terrible. Quiero decirte que bajar de peso ha sido una de las metas más difíciles que he logrado. Y como siempre he dicho en mis conferencias, no es que no sabía cómo hacerlo, porque generalmente sabemos cómo bajar de peso, tienes que cuidar tu alimentación y hacer ejercicio. Pero había algo más que me estaba impidiendo lograrlo. Ahora, de repente te vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver eso de tu peso, Jessica?, con mi desarrollo profesional, mis metas y mi liderazgo? Pues te voy a contar, tiene que ver absolutamente todo. Una de las principales actividades que nosotros los coaches hacemos es ayudar a nuestros clientes a cerrar la brecha entre lo que quieren lograr y lo que verdaderamente están logrando. ¿Sabes? Muchas veces sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacerlo, pero no lo hacemos. Esta brecha solamente se puede cerrar con acción. Una vez que definimos una meta... El siguiente paso es entrar en acción para poderla alcanzar. Y es aquí donde la mayoría de las personas pierden el impulso. Te voy a decir que por alguna misteriosa razón, aun cuando tenemos clara la meta y probablemente tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la meta, no nos movemos a la acción. Yo quiero invitarte a que pienses en algo que realmente quieres lograr. Una meta importante para ti. Y de repente la has tenido mucho tiempo, sabes que te va a ayudar en tu vida personal o profesional, e incluso sabes qué hacer para llevarla a cabo. Pero honestamente, no logras realizar esa meta, ni siquiera empezarla. O tal vez la has empezado y la has abandonado. Te voy a dar algunos ejemplos. Quizás quieres estudiar una nueva certificación, una especialización o una maestría. O tal vez sabes que tienes que hacer cambios intencionales en el área que lideras, o en tu empresa, o en tu departamento porque sabes que eso va a llevar a una mayor eficacia, pero no quieres empezar. O de repente sabes que tienes que seguir un plan de carrera intencional que te ayude a crecer en tu liderazgo, a crecer profesionalmente y sabes qué es lo que debes hacer, pero no lo estás haciendo. O tal vez quieres tener la disciplina de llamar a tus clientes para dar seguimiento a nuevos negocios o tomar el control de tus finanzas para salir de las deudas y realizar inversiones estratégicas. Tal vez lo que quieres es crear una empresa que complemente lo que haces actualmente o bajar de peso como yo y recuperar tu salud. Ahora que has pensado en estas metas, yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué te está deteniendo? ¿Será que alguna vez has comenzado y luego has desistido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sientes que estas metas son imposibles para ti? ¿Te frustra el que, aún sabiendo qué hacer, no te estás poniendo en marcha? Pues mira, todo esto que te pregunté era lo que me estaba pasando con esa meta que me puse de bajar de peso. Y con otra importante meta que me puse este año, que es darle un giro bastante fuerte a mi empresa. Entre ellos, crear mi propio producto sello, digamos, que ya está terminado. Bueno, le faltan unos pequeños detalles, pero que he trabajado seis meses en él. Y tenía mucho tiempo de estar queriendo hacerlo. ¿Qué me pasó para que me tardara yo 10 años en bajar de peso o que me tardara un montón de tiempo en querer empezar este producto nuevo que estoy haciendo en mi empresa. Sabes, hay un versículo en la Biblia que se aplica muy bien a este caso y que dice una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Yo siempre lo digo mal y siempre digo una persona que pelea una batalla contra sí misma nunca va a ganar. Y esto lo que significa es que nunca vamos a lograr una meta si estamos en algún tipo de conflicto interno. Y yo te quiero hablar de dos sistemas mentales que pueden estar operando en conflicto. Recuerda que tu mente tiene varios sistemas operando al mismo tiempo. Para que nosotros podamos funcionar como seres humanos, tenemos un montón de sistemas que están ahí funcionando, pero específicamente te voy a hablar de dos. Uno de ellos es esta parte que es la corteza prefrontal, que es la parte justo aquí donde está tu frente, digamos, todo esto es lo que se llama el área encargada de las funciones ejecutivas de tu cerebro. Entre ellas es razonar, planificar, decidir, aprender, etc. Ahí es donde decides qué hacer. Ahí es donde razonas, donde tienes toda esta parte lógica y donde ejerces también tu voluntad. Esta es la parte de tu mente, como te decía, que piensa en forma más lógica y que decide qué metas debe llevar a cabo para ser esa persona que quieres ser. Entonces, con esta parte de tu mente dices yo necesito ahorrar tanto dinero para hacer tal cosa. Yo necesito bajar tanto de peso o quiero sacar mi maestría o quiero estudiar otro idioma porque eso me va a ayudar en mi carrera. Te fijas, pero por el otro lado está lo que se llama el sistema límbico o la parte emocional que incluye, digamos, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Y esta parte está siendo responsable de tus emociones, tus comportamientos y tu motivación. Ahora, ¿qué crees que pasa con esta parte de tu cerebro? Esta parte, lo que quiere es mantenerte seguro en la zona de comodidad. ¿Qué significa? Que por un lado tienes tu corteza prefrontal diciendo ¡Vayamos! ¡Conquistemos! ¡Hagamos! Y por otro lado tienes el sistema límbico diciendo ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí quedémonos! ¡Aquí estamos muy bien! Imagínate que tienes dos personas viviendo en tu mente. Una de ellas, tu corteza prefrontal, va a decir logramos la meta! Mientras que la otra, o sea, el sistema límbico va a decir, ¿sabes qué? quedémonos así como estamos, seguros y tranquilos. Tu cerebro, por un lado, quiere avanzar. ¿Por qué? Porque tu parte racional dice, ¿sabes qué? Yo puedo lograr más, yo puedo hacer más. Pero por el otro lado quiere mantenerse seguro y estable. Así que, aunque tengas claridad en la meta, una parte de tu mente... Está usando todos los medios a su disposición para mantenerte seguro y como dicen por ahí en la zona de comodidad. Y algunos de estos medios son tus creencias. Por ejemplo, de repente dices no, yo nunca he sido bueno para el estudio, no lo voy a lograr. O de repente dices soy un gastón, gasto mucho dinero, nunca voy a salir de deudas. O tal vez dices es que me encantan los postres, yo no me miro comiendo ensaladas todos los días sin ningún postre. Otro medio son tus éxitos y tus fracasos. Por ejemplo, puedes decir, yo ya traté en el pasado y nunca lo he logrado. No creo que esto vaya a cambiar. O tus hábitos. Ya estoy acostumbrada o acostumbrado a descansar cuando llego a la casa. Yo no me miro estudiando en la noche. O como decía yo, no me miro levantándome antes de las cinco y media para hacer ejercicios. O puedes decir, no puedo vivir sin mi pancito con café en la tarde. También está por el otro lado tu programación. Por ejemplo, me da pena pedir ayuda. A veces necesitamos ayuda, pero nuestra programación dice, ¿sabes qué? No busques ayuda. O otras cosas que nos han metido en la cabeza. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque mira, como te decía, hay una parte de tu cerebro que está utilizando todos estos medios para convencerte de que te mantengas ahí y tú de repente ni te das cuenta. Pero lo que necesitas hacer es alinear estas dos personas, digamos, que están luchando en tu mente. Recuerda que si sabes la meta, quieres lograr la meta, pero no empiezas, es que estás teniendo un conflicto interno. Tal vez no lo había visto así, pero eso es justamente lo que hacemos los coaches, ayudarle a las personas a ver este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a alinear estas dos personas que están luchando en tu mente? Porque lo que queremos lograr es que ambas quieran lograr esa meta. Entonces... En el caso de la corteza prefrontal, tú vas a querer siempre que diga logremos la meta y eso es lo que va a hacer y te va a ayudar a hacer un plan para lograrlo. Pero ahora necesitas que el sistema límbico diga algo así como, hey, esto me emociona, me da miedo, pero realmente quiero hacerlo y que se emocione. Así que antes de ponerte a trabajar en la meta, trabaja con tu cerebro, alineándolo para lograrlo. Y eso fue justamente lo que yo hice para bajar de peso. Yo ahora te voy a compartir cinco acciones que te van a ayudar a alinear tu mente para lograr esa meta. Recuerda, empieza con esta parte porque muchas veces tratamos de lograr la meta a pura fuerza de voluntad y no lo vamos a lograr si no tenemos un alineamiento interno. Entonces voy a compartirte cinco pasos indispensables para convencer a tu mente de entrar en acción. El primero, aumenta la claridad. Es decir, define lo que quieres. Para comenzar, debes tener claridad de tu meta. ¿Sabes que a tu cerebro no le gusta la ambigüedad? Como te dije, tu cerebro quiere tu sobrevivencia y por eso va a buscar que estés seguro, pero también que ahorres un montón de energía, porque energía significa sobrevivencia. Entonces, si tú dices algo como quiero estudiar o voy a bajar de peso... A tu cerebro eso le parece tan ambiguo que más le parece como un deseo que un compromiso. Así que definitivamente no va a invertir energía y recursos para hacer algo a lo que tú mismo no estás comprometido. Entonces lo primero que necesitas es definir con claridad qué es lo que quieres lograr. Por ejemplo, tú puedes decir voy a bajar 40 libres de peso en el año 2022 o voy a estar libre de deudas en un año o voy a empezar mi maestría en enero y voy a sacar tantas clases en este año. Eso es lo que quiere tu cerebro, primero. Segundo punto, eleva la motivación. Enamórate de la meta. ¿Sabes? Yo siempre digo, y esta es una parte que no me voy a cansar de repetir, cuando estamos enamorados, hacemos hasta lo imposible por lograr aquello que amamos. Por amor a la meta, con una verdadera razón, para lograrla nos vamos a esforzar, vamos a buscar la forma. Entonces para eso tienes que enamorarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Encontrando el porqué. Si tu meta no es verdaderamente importante para ti, no la vas a lograr. Y yo quiero que analices cómo esta meta que tienes está ligada a quién eres. Especialmente está ligada a aquello que valoras. O lo que le llamamos valores. Cuando tú ligas tus metas a tus valores, aumentas tus posibilidades de cumplirlas. Por ejemplo. En mi caso, yo valoro mucho mi familia, mi trabajo y para mí es importante la salud. No sé si te he contado, pero los primeros cambios grandes de salud los hice hace años. Cuando tenía 20 años, dejé de comer ciertas comidas que me hacían daño. No soy vegetariana, pero no como carnes rojas, no como camarones, cangrejos, todo ese tipo de cosas. Solo como pollo, pescado, o sea, carnes blancas, dejé el café, dejé las sodas en general, y todo ese tipo de cambios los hice cuando tenía 20 años porque me gustaba mucho la salud. Entonces, en realidad, yo me sentía súper mal con tener este sobrepeso porque no es parte de la persona que soy, de lo que yo valoro. Entonces, puse en perspectiva por qué quiero bajar de peso. Primero, por mi familia. Segundo, para desempeñar mi trabajo. Y tercero, principalmente porque quiero sentirme bien. Quiero llegar a una edad adulta con fortaleza. Sentirme saludable. Entonces, encuentra esa motivación. Enamórate de la meta. Ese es el segundo pu punto. El tercero. Disminuye el miedo. Mira, tienes que ayudarle a tu mente a familiarizarse con la meta. Te voy a decir. A la mente no le gusta lo desconocido. Y cuando se enfrenta a algo que no conoce, ¿qué crees que le pasa? Se encierra y opta por quedarse a lo seguro. Entonces, Tienes que aprender a hacerle más conocido ese camino a tu mente, ¿ves? O sea, que conozca hacia dónde vas. Para ello puedes trabajar con tu imaginación y lo que puedes hacer es presentarle escenarios a tu mente, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que con eso se va a hacer más familiar. A eso se le llama visualización. A veces nos espantamos con estas palabras que suenan bien raras y que pues han sido utilizadas mucho en temas New Age y cosas así, pero lo cierto es que la visualización es una técnica que se lleva años utilizando, especialmente los deportistas la utilizan muchísimo. Yo la uso cada vez que voy a dar una conferencia, me imagino en el escenario dando la conferencia. Pues lo puedes usar en cualquiera de tus metas. Lo cierto es que la mente no distingue la realidad de la ficción. Entonces, por ejemplo, si tú te imaginas en el aula de clase estudiando la maestría, para tu mente será como que estás ahí presente. Entonces, ahora ayuda a disminuir el miedo agregando emociones positivas. Por ejemplo, imagínate en la clase contestando, recibiendo las notas de tu examen, estudiando con tus amigos, aprendiendo esto que te gusta, recibiendo tu título. Entonces, ¿qué pasa? Ya este lugar ya es familiar para tu mente y además de eso te emociona. Si tienes problemas para imaginarte, ve al lugar de los hechos, por ejemplo, ve a la universidad donde quieres estudiar, siéntate en el aula un momento si te es posible. O imagínate, por ejemplo, en mi caso empecé a investigar muchas personas más o menos de mi edad que se pusieran en forma, empecé a, a seguir a algunas de estas personas para poderme imaginar a mí misma en, en esta posición. Imagínate que de repente mucha gente me ha dicho que tiene la barrera para hablar el inglés Imagínate que estás en el exterior hablando en inglés con otras personas o en tu clase de inglés, etcétera. Entonces, imagínate que ves en tu cuenta de banco que tienes solvencia, que no solo no tienes deudas, sino que además tienes inversiones y puedes ver los números ahí. Eso se llama visualización y lo que hace es que hace que tu mente ya no le tenga tanto miedo a eso desconocido, que se acostumbre a la idea y que entienda ahí es donde tengo que ir. Además, es una forma de enamorarte de la meta, así que es muy importante. En mi caso, como te dije, yo utilicé esta técnica a través de seguir personas más o menos de mi edad que hubieran hecho ese tipo de cambios. Y eso me emocionó muchísimo. También empecé a seguir muchas personas que tenían estilos de vida muy saludables, que promovían pues estas recetas saludables, etcétera, etcétera. Entonces, para mi mente ya se volvió familiar esto y ya es como la realidad que quiero vivir. Vamos con el punto número cuatro. Incrementa el optimismo. Te voy a decir que la esperanza siempre te mueve a lograr la meta. La esperanza es como algo que nos llena, nos ayuda muchísimo. Entonces, quieres no solo visualizarte y todo esto, sino que implementar acciones bien, bien puntuales que te van a ayudar a mantenerte optimista. Por ejemplo, mantén una actitud positiva. Eso es súper importante y para ello rodéate de elementos que mantengan tu mente positiva. Por ejemplo, lo que escuchas, lo que lees, las personas con las que te relacionas. Ten cuidado porque algunas veces estamos en ambientes negativos y eso no nos ayuda. Es más, elimina todos los elementos negativos de tu vida. Como te decía, yo me he rodeado de estudiar, de ver gente saludable. Luego, busca ayuda experta. En mi caso, yo busqué a un médico que me ayudó a organizarme. Dependiendo de la meta, el tener a alguien que te apoye en este camino va a incrementar tu creencia de que sí lo puedes lograr. O sea, no es lo mismo luchar solo a tener a alguien que verdaderamente es experto. Por eso busca mentores, líderes o coaches que te ayuden o expertos ¿verdad? en el área. Y finalmente, mantén la meta en tu mente, que te enfoques. ¿Cómo lo vas a hacer? Celebra las victorias en el camino. Escoge premios, motivaciones externas que te ayuden a seguir avanzando. Por ejemplo, en mi caso, que he bajado de peso, me medía la ropa y cuando me quedaba una ropa me sentía tan feliz. Pero ahora puedo comprarme ropa nueva. Entonces me compro de vez en cuando ciertos vestidos, cierta ropa y me fascina. No es que gasto miles, pero sí compro algunas cosas. Porque me gusta sentirme bien, ¿verdad? Entonces esas pequeñas victorias te van a ayudar a moverte en la dirección que tú quieres ir. Y finalmente, incrementa tu resiliencia. Aprende a manejar el fracaso. Mira, hay grandes posibilidades de que fracases en el proceso de lograr tu meta. Por eso es importante que desarrolles la resiliencia. La resiliencia es la habilidad y la capacidad que tienes para levantarte después del fracaso quiero invitarte a que cuides la historia que te cuentas en tu mente. Para comenzar, siempre esa historia que te cuentas puede ayudarte a crecer, a desarrollarte, a levantarte después del fracaso o te puede derrumbar. Amplía tu perspectiva para conocer nuevas posibilidades. Por ejemplo, esto no me funcionó. Ah, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Por ejemplo, en mi caso, es súper importante, yo tenía, por ejemplo, estas ideas. A más en la vida voy a poder dejar de comer arroz. Esa era una historia que yo tenía en mi mente. Para mí el almuerzo sin arroz no es almuerzo. ¿Qué crees? Tengo seis meses de no comer arroz y honestamente no me hace falta. Ya le dije a mi esposo que estoy dispuesta a vivir sin arroz. Y no que tenga nada de malo el arroz. Conste. Si comes con medida y arroz integral, pues no habría ningún problema. En mi caso, obviamente tenía un problema grave que tenía que controlar y entonces por eso me suspendieron el arroz. Entonces... Lo que te quiero decir es que después empecé a probar otras opciones y no, no me sentí mal. Entonces, cuida la historia que pones en tu mente. Por ejemplo, de repente alguna vez tú dices, ay, 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 bueno, voy a contar. Hace poco fui a un restaurante y de repente te quieres comer algo. En mi caso, que estoy este es el ejemplo que estoy contando, que estoy bajando de peso y me lo comí. Y de repente... Puede ser considerado como un fracaso y tú dices, otra vez fallé, otra vez fracasé. No importa, mañana puedes volver a comenzar. No tienes que quedarte estancado con una historia, soy un fracaso. Tú puedes cambiar la historia que tienes en tu mente. Ok, después el siguiente punto es levántate después del fracaso. Recuerda que ningún fracaso es definitivo, es decir, si fallaste, no importa, empieza mañana. Sabes, así es como se desarrollan los hábitos. Hoy no me salió. ¿sabe? Hace años empecé a tratar de hacer ejercicio porque honestamente no me gustaba y ahora es algo que es parte de mi vida. Me encanta, me hace falta. Entonces, si has tenido un fracaso, date tiempo para recuperarte y luego levántate y comienza de nuevo. Y finalmente disminuye el autojuicio. ¿Qué es el autojuicio? El estarte repitiendo yo no puedo, yo no sirvo, no soy bueno para esto, nunca lo voy a lograr. Ay, quiere ganas, otra vez me equivoqué. Eso no te va a ayudar. Ten misericordia contigo mismo. Aprende a respetarte y a quererte. Sé tu mejor amigo. Ayúdate a avanzar en los obstáculos. Estos son los cinco puntos. Espero que te hayan gustado y te voy a decir, no es nada fácil entrar en acción. Pero si tú trabajas con tu mente en convertirte en tu mejor aliado para el éxito, Pronto vas a estar logrando tus más grandes metas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando logras una meta, como en el caso mío, he estado logrando esta meta, todavía me faltan unas cuantas libres, pero sabes, eso te llena de alegría porque dices, si logré hacer esto, voy a lograr hacer aún más. Así que quiero invitarte a que trabajes en una meta. Si has tenido problemas con la disciplina, con la resiliencia, con todo esto que hemos hablado, no te pongas cinco metas. Con una meta que te pongas y que empieces hasta que la manejes, porque sabes, yo he aprendido tanto en este proceso que me está ayudando a desarrollar otras metas también. Y recuerda, vale la pena, porque como siempre digo, tú naciste para brillar y lo puedes hacer cuando aprendes cómo funciona tu cerebro y tu mente. En donde estés, Ahora vamos con el auto coaching para el día de hoy y yo quiero decirte que la visualización y la visión son técnicas muy poderosas que te ayudarán a convencer tu mente de lograr tu meta. Así que antes de comenzar a trabajar en la meta, tómate el tiempo de escribir tu visión de cómo va a ser tu vida si logras esta meta. Utiliza imágenes, fotos, historias y date tiempo para soñar. Una vez que hayas hecho esto, comienza a trabajar en un plan que incluya los cinco pasos que te compartí el día de hoy. ¿Qué te pareció nuestro podcast del día de hoy? Quiero terminar con una frase que me gustó. Esta la dijo Steve Maraboli y dice, una vez que tu forma de pensar cambie, todo en el exterior cambiará junto con ella. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego! Tu luz puede inspirar también a los demás. Naciste para brillar. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para brillar.